0: trataremos na aula de hoje sobre os dos crimes eleitorais. E nessa primeira parte, falaremos em síntese sobre a legislação eleitoral que contém figuras típicas criminais. A mais importante lei é o Código Eleitoral, tá? A lei 473765 cujos artigos 289 a 354 tratam dos crimes e os artigos 355 a 364 do processo das infrações. Mais adiante, nós vamos falar sobre um ou dois desses crimes, só como exemplificação. Em seguida, nós temos a lei de 6091, de 74, que fala sobre o transporte de eleitores, que é um fornecimento gratuito de transporte em dias de eleição. E aí também nós vamos é, verificar a existência de crimes eleitorais, tá? a partir do artigo 11 dessa lei. Então, exemplo Inciso 5 Utilizar em campanha eleitoral, no decurso de 90 dias que antecedem o um pleito, veículos e embarcações pertencentes à União, Estados, Territórios, Municípios e respectivas autarquias e sociedades de economia mista. Pena. Cancelamento do registro do candidato ou de seu diploma, se já houver sido proclamado eleito. E o parágrafo único, responsável pela guarda do veículo ou da embarcação, será punido com a pena de detenção de 15 dias a seis meses. E pagamento de 60 100 dias multa. Outra lei é a Lei 6.996 de 82, que fala sobre o processamento eletrônico de dados. Que também é muito interessante. É, que no seu artigo 15, por exemplo, incorrerá nas penas do artigo 315 do código eleitoral quem no processamento eletrônico das cédulas alterar resultados, qualquer que seja o método utilizado. E na lei das eleições, que nós também vamos encontrar aí figuras típicas, penais. Bom, para finalizar, de forma indireta ou reflexa, delitos comuns podem influenciar, podem influir Exatamente na questão do registro de candidaturas, com base na lei da ficha limpa. E classe esses crimes estão especificados na Lei Complementar 6490, que é a Lei das Inelegibilidades, mais precisamente no seu artigo 1o, inciso 1, a letra E. delitos contra a economia popular, a fé pública, a administração pública, o patrimônio público o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais, os previstos na lei que regula a falência, crimes contra o meio ambiente, a saúde pública, eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, abuso de autoridade, etc. Bom, quais são os bens jurídicos tutelados pelos crimes eleitorais? Se vocês abrirem o site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, vocês vão verificar que são destacadas dois bens jurídicos de grande importância no regime democrático, que é a liberdade do direito de sufrágio e o próprio princípio democrático. Na verdade, seria uma redundância, mas no fundo isso faz parte do princípio democrático já tem, é, vamos dizer assim, implicitamente essa liberdade do direito de sufrágio, tá? isso inserido no seu conteúdo. Outro detalhe interessante é com relação à natureza jurídica desses crimes eleitorais. E apelamos aí para os ensin... o ensinamento do professor Marcos Amayano e no seu livro Direito Eleitoral, Questões Resolvidas, ele esclarece o seguinte, são duas as correntes que tratam desse tema, da natureza jurídica. A primeira, que seriam crimes objetivamente políticos, pois atingem a personalidade do Estado e ofendem o interesse político do cidadão. Essa também é a posição de Vincenzo Manzini. E para as doutrinas de Hortolã e Maggiore, os crimes eleitorais também são crimes políticos Porque atingem o interesse público das instituições representativas do Estado E o doutrinador Fávila Ribeiro também comunga dessa corrente Já a segunda corrente, e aí nós teríamos José Cândido, desembargador Camargo Aranha e ministro Celso de Mello, afirmam que os crimes eleitorais são crimes comuns os crimes eleitorais são crimes comuns porque englobam todos os delitos, com exceção dos impropriamente chamados crimes de responsabilidade, definidos na Lei 1079, de 1º de abril de 1950. A lei que define os crimes de responsabilidade trata, no capítulo 3, dos crimes contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, definindo, no artigo 7º, dez itens típicos criminais, como obstar o livre exercício das funções de mensário, utilizar o poder federal para impedir a livre execução da lei eleitoral e impedir, por violência, ameaça ou corrupção, o livre exercício do voto. Aplicação subsidiária. Isso é interessante porque tanto a matéria penal como a processual penal encontram no Código Eleitoral Dois dispositivos O primeiro é o artigo 287 que diz que aplicam-se aos fatos incriminados nesta lei As regras gerais do Código Penal E no artigo 364 No processo de julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhe forem conexos Assim como nos recursos e na execução que lhes digam respeito Aplicar-se-á como lei subsidiária ou supletiva o Código de Processo Penal com relação à dosimetria da pena, dos delitos eleitorais, nós temos aqui um artigo, que é o 284, que dispõe o seguinte, também do Código Eleitoral. Sempre que este código não indicar o grau mínimo, entende-se que será de 15 dias para a pena de detenção e de um ano para a de reclusão. Exemplo de um crime que é muito comum, inclusive nós abordamos assim... Ampassant quando falamos sobre captação ilícita de sufrágio, é o crime de corrupção eleitoral. Artigo 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outro, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. A pena é de reclusão até quatro anos. E o pagamento é de 5 é, a 15 dias multa. Outro detalhe interessante é que no, na, é, não existe a contemplação de contravenções penais nessa lei de eleitoral. E isso até contraria a própria definição de crime que é dada pela lei de introdução ao código penal no seu artigo 1º que diz o seguinte, que considera-se crime a infração penal que a lei comina a pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente, com a pena de multa. Contravenção é infração penal que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas alternativa ou cumulativamente. Mas já se viu aqui que existem infrações na lei, Eleitoral, consideradas crimes, que na verdade combina a pena de multa isoladamente, ainda assim não é denominada contravenção eleitoral, penal eleitoral, por exemplo. Outro detalhe, também não existe aí os delitos, não existem os delitos culposos. Bom, partimos agora para a classificação dos crimes eleitorais. A classificação pode ser a mais simples. Por quê? Porque nós temos, de um lado, os crimes eleitorais propriamente ditos ou específicos, puros. Por quê? Somente podem ser praticados na esfera eleitoral. Então, veja bem: a Lei 9.504, que já citamos acima, fala sobre o boca de urna. No artigo 39, a realização, que é a lei das eleições. A realização de qualquer ato de realização de propaganda partidária ou eleitoral em recinto aberto ou fechado não depende de licença da, da polícia. Mas no parágrafo 5o, constituem crimes no dia da eleição, puníveis com detenção de seis meses a um ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 5 mil a 15 mil o fico. A regimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna. Tá? O artigo 289 do Código Eleitoral fala inscrever-se fraudulentamente eleitor, pena, reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias de multa. Veja que esses delitos só podem ser cometidos na esfera eleitoral. E a lei... Número 13.488, de 2017, criou um novo crime, previsto no artigo 354 do Código Eleitoral, que diz apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio, e a pena de reclusão de 2 a 6 anos, e multa. Então, esses crimes que são propriamente eleitorais, específicos, puros. E, por outro lado, nós temos outros delitos, que aí nós, nessa classificação, seriam considerados delitos acidentais. A conduta é tipificada como crime, tanto na legislação eleitoral quanto na comum. Nesse caso, o delito será eleitoral se o fato revestir-se de características ofensivas a bens jurídicos eleitorais. Como... E o exemplo marcante é o do 348 do Código Eleitoral e 297 do Código Penal, falsificação de documento público. Portanto, se determinado documento público for falsificado para fins eleitorais, obviamente o crime que se tipificará será o do artigo 348 do Código Eleitoral. E não, não nos esqueçamos do artigo 61 da Lei 9.099, de 95, com que se consideram, com infra, o que, que se considera infração penal de menor potencial ofensivo. É, são as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa. Com relação ao processo das infrações, nós lemos de pronto, no artigo 355 do Código Eleitoral, que as infrações penais definidas neste Código são de ação pública, o Código Eleitoral. Logo, quem é o autor? Ministério, Ministério Público Eleitoral. Ele que é o legitimado ativo para a propositura da ação. Interessante que eu trago a colação aqui, o artigo 356, que diz o seguinte, e no fundo, vocês vão ver aqui a questão da notícia crimes. Todo cidadão que tiver conhecimento de infração penal deste Código deverá comunicá-la ao juiz eleitoral da zona onde a mesma se verificou. Parágrafo 1 Quando a comunicação for verbal, mandará a autoridade judicial reduzi-la a termo, assinado pelo representante por duas testemunhas, e arremeterá ao órgão do Ministério Público Local, que procederá na forma deste Código. Parágrafo segundo, se o Ministério Público julgar necessários maiores esclarecimentos e documentos complementares ou outros elementos de convicção, deverá requisitá-lo diretamente de quaisquer autoridades ou funcionários que possam fornecê los E também destaca-se do site do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro a emenda emanada do Tribunal Superior Eleitoral com relação ao crime de corrupção eleitoral. Ação penal, corrupção eleitoral, artigo 299 do Código Eleitoral. Admissibilidade, representação por captação ilícita de sufrágio, improcedência, trânsito em julgado, irrelevância, agravo regimental improvido. E aí, por que essa citação? Pelo seguinte: concluindo a emenda, a absolvição na representação por captação ilícita de sufrágio na esfera civil eleitoral. Veja bem a independência das duas esferas. Ainda que acobertada pelo manto da coisa julgada, não obsta a persecúcio crimes pela prática do tipo penal descrito no artigo 299 do Código Eleitoral, que é a corrupção eleitoral. Agravo regimental em agravo de instrumento número 6553, São Paulo, relator ministro Antônio César Peluso, publicado no Diário de Justiça, de 12 de dezembro de 2007. Vale destacar aqui. Um, uma afirmativa feita pelo grande Nelson Grier Que a legislação penal eleitoral funciona como uma espécie de espantalho Que perdido no milharal não é capaz de espantar o mais tímido dos pardais Isso por causa do excessivo número de tipos penais eleitorais Mais de 70 e mais, preocupação com condutas irrelevantes Isso se lê do artigo 306 do Código Eleitoral, não observar a ordem em que os eleitores devem ser chamados a votar, pena pagamento de 15 a 30 dias multa. Típica contravenção, mas também irrelevante. E uma mudança importante foi a do artigo 41, letra A, introduzido pela lei da CAP 9840 de 99, que com relação à captação ilícita de sufrágio, é, temos aqui uma jurisprudência também muito interessante do Tribunal é, do Superior, é, do Tribunal do, é, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que foi no recurso de habeas corpus, tá? Um agravo regimental em recurso em habeas corpus, número 060043866 e de Brumado da Bahia. Acórdão de 5 de março de 2020, relator-ministro Luiz Felipe Salomão. A publicação foi no, agora em 5 de maio de 2020. A emenda é o seguinte, agravo interno, <coughs> recurso em habeas corpus, eleições de 2012, vereador, denúncia, crimes, corrupção eleitoral, artigo 299 do Código Eleitoral, artigos 339, parágrafo 5º, 2 e 3 da lei 9.504, 97 e quinto, combinado com 11, inciso 3 da lei 6091 de 74. Nulidade da quebra de sigilo telefônico, não ocorrência precedente negativa de provimento. Abre-se um parênteses para mostrar que, na verdade, a escuta telefônica e prova decorrente dessa escuta só pode ser feita com autorização judicial, mas de qualquer forma, ela é válida, ela pode ser válida quando existe essa autorização e quando, na verdade, essa quebra de sigilo foi necessária exatamente para se chegar à verdade dos fatos. Então aqui nós temos o seguinte, no item 1, um, desta emenda, agravo interno interposto contra a decisão monocrática, por meio da qual se negou o seguimento ao recurso em habeas corpus, mantendo-se a corda unânime do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia no sentido da ausência de nulidade da quebra de sigilo telefônico em ação penal, na qual se apuram os crimes dos artigos 299 do Código Eleitoral, corrupção eleitoral 39, parágrafo 5, incisos 2 e 3 da lei 9504-97, que é a propaganda mediante boca de urna na data do pleito, e para e quinto, combinado com. 11, inciso 3 da lei 609174 que é o transporte irregular de eleitores em desfavor do agravante vereador de Brumado, Bahia eleito em 2012 2, outro ponto interessante outro parênteses que é aberto aqui a denúncia anônima ela pode dar é, pode, ser, pode ser um instrumento de deflagração de uma investigação isso é muito importante Destacar. Então, veja bem, a denúncia anônima é apta a deflagrar a, a persecução penal quando seguida de diligências para averiguar os fatos nela noticiados, antes de se instaurar inquérito policial. Precedentes. Existem precedentes jurisprudenciais e já é uma. uma são precedentes, que de uma certa forma, que já tornam a jurisprudência pacificada nesse sentido. Na espécie, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia assentou ter havido investigação policial prévia por força dos documentos, e aí citam-se os números desses documentos, bem como um procedimento investigatório do próprio Ministério Público, nos quais foram levantadas, fundadas suspeitas acerca da prática do crime previsto no artigo 299 do Código Eleitoral, Corrupção Eleitoral. Inciso 3. Nos termos do artigo 2 da Lei 9.296-96, constituem requisitos para a quebra do sigilo telefônico. Primeiro, indícios razoáveis da prática criminosa. B, impossibilidade de se apurar por outros meios. E C. Pena prevista de reclusão. 4. Item 4. Atendeu-se, no caso, a norma de regência, pois o parquê apontou indícios da prática de corrupção eleitoral e o esgotamento de outros meios de prova. Ademais, a imprescindibilidade da quebra é manifesta na espécie, em que se aponta que o aliciamento de leitores ocorria principalmente por contatos telefônicos. O item quinto da mesma emenda, inexiste vício na quebra do sigilo telefônico com base na natureza e no modus operandi dos ilícitos, nos obstáculos que impedem Esclarecer o crime por outros meios e na busca por medida eficaz que leve a concluir com sucesso as investigações iniciadas. Agrava interna, é que se nega a provimento, por unanimidade negou-se provimento ao agravo regimental nos termos do voto do relator. Votaram com o relator os ministros Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, Sérgio Banhos, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Og Fernandes e Rosa Weber, presidente. Bom. Então, nós damos por encerrada essa primeira parte, que é uma visão panorâmica dos crimes eleitorais e que será explorada mais adiante, em outro podcast. Obrigado pela atenção.